0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 15. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch immer zu Beginn irgendwas, was mir so passiert ist, was mir durch den Kopf gegangen ist, was ich erlebt habe, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss lese ich euch was Schönes vor zum Einschlafen, das ist derzeit Sherlock Holmes als Einbrecher. Und da sind wir inzwischen beim vierten Kapitel angelangt und da geht es dann heute weiter. Tja, ihr Lieben, was war los? Ich habe eine etwas längere Pause gehabt, das erste Mal jetzt von zwei Wochen, nachdem ich am Anfang richtig Gas gegeben habe, um schon mal ein paar mehr Folgen zu haben. Ist es ist jetzt so gewesen, dass ich Urlaub hatte, das habe ich auch in einer Folge vorher schon angekündigt und den habe ich richtig genossen. Das war so schön, das hat sehr, sehr gut getan, weil letztes Jahr es nicht so viele Möglichkeiten gab, Urlaub zu nehmen. Und deshalb ist quasi der gesamte Urlaub noch übrig für dieses Jahr. Und ach, das war wirklich richtig, richtig schön und hat total gut getan, einfach mal nichts zu machen oder eben nur die Dinge zu tun, die... Die Spaß bringen und aber auch tatsächlich einfach auch, ja, <lacht> einfach nur zu chillen. Tja, und dann war die erste Arbeitswoche, direkt nach dem Urlaub, und da war natürlich, das kennt ihr ja bestimmt auch, dann erstmal die Halle los, ganz viele Sachen natürlich aufgelaufen und deshalb ist es dann jeden Tag ziemlich spät geworden. Und jetzt ist aber die erste Woche geschafft und jetzt ist alles wieder ganz normal. Und jetzt kann ich auch wieder öfter den Schlummer Podcast aufnehmen. Ich fand das total lieb, dass sogar welche nachgefragt haben, wann es denn weitergeht. Und hey, wann kommt denn dein nächster Schlummer-Podcast? Das fand ich so schön. Habe ich mich total darüber gefreut und deshalb freue ich mich auch total, dass es jetzt heute weitergeht. Und tja, im Urlaub, da war. Ehrlich gesagt gar nicht so viel Spannendes los, was ich euch jetzt erzählen könnte, weil ich die Zeit in erster Linie zum Entspannen genutzt habe. Ich war ganz viel draußen, die Sonne hat so schön geschienen, da habe ich echt Glück gehabt, dass es selbst in Hamburg möglich war. Es war zwar kalt, aber die Sonne hat schön geschienen, da konnte ich ganz viel rausgehen und frische Luft tanken, das tut ja immer so gut. Sport konnte ich auch schön machen, das war auch toll. Dann war ich noch einmal ein bisschen erkältet, aber das war nicht schlimm. Es ist dann auch schnell wieder weggegangen. Und ja, aber so schnell kann man gar nicht schauen, ne? wie schnell die Zeit immer verfliegt. Das ist echt der Wahnsinn. Und früher habe ich das ja nicht geglaubt, aber es stimmt wirklich, je älter man wird, desto schneller vergeht gefühlt die Zeit. Und ich suche mir dann wirklich auch bewusst inzwischen Momente, wo ich einfach nur diesen Moment auskoste. Und dann erlebe ich das auch mal wieder, dass die lange dauern, gerade wenn ich einfach mal nichts mache. Dann vergeht die Zeit mal wieder langsamer. Aber ansonsten, also es ist echt der Wahnsinn. Selbst als ich bei der Arbeit zurückgekommen bin, meinten auch alle, ach echt, sind die zwei Wochen schon um? Ich dachte, eine Woche, das ist so abgefahren. Ne? Also jeder empfindet das so, dass die Zeit nur so an einem vorbeirauscht und das ist mir auch noch so bewusst geworden, als ich auch bei meinem Opa war, der hat mich wirklich mit das erste Mal auf so eine richtige Zeitreise genommen. Das war das war wirklich irre intensiv und hat mich auch sehr 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 berührt. Also mein Opa, der ist schon ein Pflegefall und meine oder ja, meine Mutter kümmert sich um ihn ganz ganz viel und ich besuche ihn eben auch und Jetzt war ich ein bisschen häufiger bei ihm in der letzten, äh, in der letzten Zeit, auch gerade jetzt, wo ich frei hatte. Und jener, der mich auch persönlich kennt, weiß ja schon, dass ich sowieso alte Menschen sehr, sehr faszinierend finde, begonnen vom Aussehen. Ich liebe es, in Gesichter zu schauen, in denen das Leben steht. Ne? Ich konnte mich noch nie anfreunden mit Botox und Co. Und welche Falten wegmachen, weil für mich ist jede Falte im Gesicht auch ein Zeichen des Lebens, was man geführt hat und ja, in diese Gesichter dann zu blicken, alleine das hat auf mich schon so eine magische Ausstrahlung, das finde ich total toll, einfach dann in ein Gesicht zu schauen, was voller, was voller Leben steckt und man erkennt dann auch sehr schnell, was für ein Leben ein Mensch wohl geführt haben mag und was er ausstrahlt und ich habe auch einmal Jetzt noch mal eine kurze Anekdote in der Bahn. Einmal so ein schönes Erlebnis gehabt, das werde ich auch mein ganzes Leben nicht vergessen. Da bin ich in die U-Bahn gestiegen und habe mich hingesetzt und gegenüber von mir, da saß eine, ja ich schätze mal so 80-jährige Frau, also sie war schon sehr alt. Und die hatte so eine besondere Ausstrahlung und ihr Gesicht, das war, das war voller Leben und ihre Ausstrahlung war voller Herzlichkeit. Und das war, wir haben uns angeguckt und ich musste sie auch anlächeln, auch automatisch, weil sie so was Besonderes ausgestrahlt hat. Und dann hat sie plötzlich mich so intensiv angeschaut, guckte mich an, beugte sich nach vorne und nahm meine Hand. Das werde ich nie vergessen, das war so was Besonderes. Und sagte, dass ich durch mein Lächeln ihr jetzt einen schönen Tag gemacht habe, weil ich so viel Freude ausstrahlen würde. Und lächelte mich total intensiv zurück an. Und also wie sie auch meine Hand gehalten hat, das war so ein schönes Erlebnis. Ich hätte ihr am liebsten umarmt, aber das habe ich mich dann doch nicht getraut, sondern einfach nur zurückgesagt, dass ich finde, dass sie auch eine ganz tolle Ausstrahlung hat und das ganze Leben in ihrem Gesicht steht. Und hat dann zu mir gesagt, sie zu mir, dass ich gut auf mich aufpassen soll und dass ich ein gutes Mädchen bin. Oh, das war wirklich so, so ein schönes Erlebnis. Es ist richtig in mein Herz gegangen. Und da habe ich auch gedacht, meine Güte, also die sitzt da und er spürt irgendwas und gibt das so zurück, also das, das war für mich eine ganz, ganz schöne, schöne Erfahrung an der Bahn und jetzt den Bogen mal wieder zu meinem Opa zu spannen. Ich war ja bei ihm und mein Opa ist ja in Kriegszeiten groß geworden und er hat mich tatsächlich das allererste Mal auf eine ganz ausführliche Zeitreise mitgenommen und da ist mir mal wieder so bewusst wie nie geworden auch, wie unfassbar gut wir das haben, als er mir erzählt hat von, von seiner Kindheit und mich beeindruckt auch so sehr wie das Gedächtnis. Also ihm fällt ja wirklich schwer, viele Zusammenhänge noch zu bilden und hat teilweise auch dementielle Erscheinungen. Also er kann sich schon auch noch gut unterhalten, aber manches kriegt er dann halt wirklich durch den Tüdel und weiß das nicht mehr so genau, aber... An diesem Tag war er in der Lage, mir anderthalb Stunden, und das, obwohl auch das für ihn eine Riesenanstrengung ist, wirklich wach zu sein und mir im Grunde genommen seine Lebensgeschichte zu erzählen und wie er groß geworden ist in, in Lonken und wie meine Uroma, seine, seine Mutter ihn quasi durch die, durch die Kriegszeiten auch wirklich gerettet hat und die Wege, also das ist alles so, das kann man sich alles gar nicht vorstellen, hat er so erzählt zum Beispiel, ja und wenn er wenn ich zur Kirche musste, da habe ich oft Streit gehabt mit meiner Mutter, weil ich wollte da nicht hin und dann meinte ich, wieso wolltest du denn da nicht hin und dann meinte er ja, weil wenn ich dorthin gehen musste, dann war das klar, dass ich 20 Kilometer zu Fuß durch die Dörfer latschen muss, egal wie das Wetter ist, um zu diesem Gottesdienst zu gehen und dann wieder zurückzulaufen und das fand ich halt total blöd. Also ist ja verständlich, das ist für uns gar nicht vorstellbar, dass irgendjemand 20 Kilometer hier zu Fuß gehen muss, weil es keine andere Möglichkeit gibt, an diesen Ort zu kommen und... Ja, für für meine Uroma Amanda war das aber eben sehr wichtig, dass er in die Kirche geht und dann hat er sich auch zum Beispiel noch erinnert, da hat sich richtig Gänsehaut, wie er als Kind wirklich wahrgenommen hat, wie wie äh, die die Flugzeuge geflogen gekommen sind. Also das ist und und wie er versteckt werden musste, als die als die Russen kamen und er in so einem Schuppen, das hat er so richtig noch beschrieben, wie er da unter so ein paar Säcken sich verstecken musste, damit er bloß nicht gefunden wird und seine, seine Mutter für eine Woche verschwunden war und keiner wusste, wo sie war und die haben da auch, dann hat er auch erzählt, dass sie da niemals drüber gesprochen haben, was passiert ist, als sie mitgenommen worden ist, aber sie ist nach einer Woche wiedergekommen und dann sind sie da auf die Flucht gegangen und also was er da alles erzählt hat, also das war wirklich, das war so beeindruckend, diese, ja, diese, diese Stärke, die sie da allesamt ja auch aufgebracht haben, durch diese Zeit zu gehen und wie auch sein, daran, dass, dass daran erinnerte er sich natürlich nicht mehr so ganz richtig, aber auch äh, als sie dann irgendwie in Berlin angekommen waren, die sind halt ja auf der Flucht dann nachher gewesen von dort weg, wie sie dann, wie dann einfach so ein ganz normaler Junge sozusagen aus ihm rausgekommen ist, so viel er ganz viel Ärger bekommen hat, da sind sie dann auch in so einer Art Lager gewesen, wo auch andere geflüchtete Menschen hin sind. Und dann hat er dort das erste Mal eigentlich so richtig, ja, so Kontakt zu Jugendlichen oder, ja, Jugendlichen in seinem Alter da richtig aufgebaut. Und dann haben die halt auch mal Scheiße machen wollen, also Unsinn, einfach mit irgendwas auf jemanden schmeißen und halt, ja, was eben so jungen Männern, Jungs durch den Kopf geht, und die waren sich natürlich der möglichen Konsequenzen gar nicht so richtig bewusst und was das dann für ein Ärger zu Hause bedeutet hat und wie sie da aber von dort dann auch wieder weggekommen sind und welche Strecken die auch zu Fuß zurückgelegt haben und wie sie sich ernährt haben. Und oh, wow, also es war wirklich, es war mega beeindruckend für mich zu zum einen zu sehen, wie genau er sich an alles erinnern kann und zum Zweiten auch, was für eine Kindheit das gewesen sein muss. Und ich habe danach nur, ich habe mal auch zu meinem Opa gesagt, da meinte ich auch, Mensch, also wirklich, wenn man das hört, dann, dann ist es im Grunde genommen so lächerlich, um was wir uns hier so Gedanken machen und wovor wir, Angst haben, was unsere Existenz betrifft oder auch was unser Zufriedenheitsgrad angeht teilweise. Also wovon wir uns stressen lassen oder was wir als Problem ansehen, da habe ich wirklich nur gedacht nochmal, ich denke das ja eh, ich bin ja ein sehr positiv denkender Mensch und auch ein sehr dankbarer Mensch. Aber in solchen Momenten, da wird einem nochmal so richtig bewusst was für ein unfassbar gutes Leben wir hier führen dürfen und können und wie dankbar wir dafür sein müssen, dass wir hier in Frieden, ohne Krieg und mit Essen, dass wir ein Hungergefühl in dem Sinne überhaupt nicht kennen, sondern dass das ganz normal ist, dass Essen auf dem Tisch steht. Bei dem einen sicherlich hochwertigeres Essen als bei dem anderen, aber wir haben Essen und müssen uns nicht sich wochenlang nur von Kartoffeln, die wir von irgendwelchen Feldern klauen, ernähren und die irgendwie heiß kriegen, äh, ernähren. Sondern haben dafür, selbst wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, immer noch eine im Grunde genommen paradiesische Situation im Vergleich zu dem, was, was unsere Großeltern erlebt haben. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch finde, dass das richtig gut auch ist, wenn man das nochmal alles so hört, auch aus erster Hand. Also ich kann auch nur noch mal jedem empfehlen, der eben noch lebende Großeltern hat, die in der Zeit gelebt haben. Ich habe schon oft welche gehört, so oh, und dann kam er wieder mit seinen Kriegsgeschichten oder so. Aber ich finde das so unfassbar interessant und spannend, weil das ist eine, eine Zeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und das. Wenn es jemand schafft, das ins Gefühl zu transportieren, was er da erlebt hat auch, dann erscheint auch vieles sehr relativ, muss ich sagen. Also, um was man sich so sorgt, ist dann tatsächlich einfach nur lächerlich. Und auch wie er von seiner Mutter erzählt hat, von meiner Uroma Amanda, was sie für, für Kräfte mobilisiert haben muss, das ist, dass wir stöhnen dann irgendwie schon, dass sie ja, einen langen Arbeitstag oder so und dieser ganze, ja, ich sag mal schon seelische Terror, aber auch diese unbändige Energie als Frau, als, weil sie war alleine mit, mit äh, meinem Opa und äh, welche unbändige Energie und Kraft diese Frau aufgebracht hat, ihr Kind zu beschützen. Und diesen ganzen Dreck von ihm fernzuhalten und irgendwie die beiden durchzubringen, da kann ich nur den Hut vorziehen, wirklich. Und auch welche Energie sie gehabt hat, dann auch hier in, in Hamburg. Die Flucht endete letztlich dann ja in Hamburg. Sie sind im steht, haben sie ein, ein Haus sehr günstig damals kaufen können und an dieses Haus erinnere ich mich auch immer noch. Da bin ich als Kind auch noch gewesen. Ich konnte ja, weil wir, ja, wir sind alle jungen Eltern geworden in unserer Familie. Ich durfte also meine Uroma auch noch kennenlernen und ihr Zuhause und mein Opa hat dort auch gewohnt und das war so ein, das war der tollste Garten der Welt. Also, an den kann ich mich auch immer noch so gut erinnern. Und da waren die leckersten Fruchtbäume, also Birnen und Äpfel und da gab es die leckersten gelben Pflaumen der Welt. Das, die habe ich den Geschmack, den habe ich, hab ich immer noch im Mund. Ich kann mich an diese unfassbar leckeren, süßen gelben Pflaumen noch so gut erinnern. Dann Erdbeerbeete und meine Uroma, die hat immer aus den Äpfeln, die im Garten oder die sie geerntet haben aus dem Garten, hat sie so Kartoffel, äh, Kartoffel, sag ich schon, hat sie so Apfelscheiben gemacht und die lagen dann immer so im Haus verteilt und dann hat sie die trocknen lassen und die habe ich dann immer genascht, wenn ich da zu Besuch war. <lacht> und aber diese, dieses Obst aus diesem Garten, da wurde ja alles halt eben selber da angebaut, das ist ja erhalten geblieben von früher. Das war immer das aller, aller, aller leckerste Obst, was ich je gegessen habe. Ich habe auch meiner Meinung nach nie wieder so leckeres Obst gegessen. Leider hat irgendwann mein Opa entschieden gehabt, nachdem meine Oma verstorben war. Und äh, dann hat er noch weiter in diesem Haus gelebt. Und da hat er dann aber irgendwann entschieden, dass er das verkaufen möchte, um in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Er ist damals nach Bendelsdorf gezogen. Und hat das eben leider verkauft. Das war sehr, sehr traurig, weil das war schon so ein Ort, ja, wie soll man das ausdrücken? Also da in diesem Garten einfach gewesen zu sein, das war immer großartig. Das war immer schön und immer, immer angenehm, weil, ja, es überall leckerste Leckereien zu finden gab und da war Platz und ja, es war wirklich, es war total schön und naja, auf jeden Fall muss ich sagen, war das, dieses Gespräch hat mir total viel gebracht, so, weil ich mir alles noch viel mehr vorstellen konnte und das ist auch wirklich in mein Gefühl richtig gegangen, diese Tortur und dieses Leiden, aber gleichzeitig dieser, dieser Überlebenswille und dieser Kampfgeist und welche Stärke da aufgebracht wurde und welcher Mut auch wenn zum Beispiel Oma Amanda auch andere Menschen versteckt hat. Das hat er mir dann auch erzählt, damit die nicht mitgenommen werden. Und das sind so die, die Geschichten, die mich wirklich richtig berühren. Und wo ich wieder weiß, dass wir hier einfach ein ganz großartiges Leben führen und alles dafür tun sollten, diesen Zustand hier, wenn es irgendwie geht, mitzuerhalten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Zwar sind wir alle keine Politiker, aber meiner Meinung nach hat jeder Mensch in seinem kleinen Wirkungsfeld, das ist nämlich immer das persönliche Umfeld, die Möglichkeit, die eigenen Werte so hoch zu halten, dass es doch auch Einfluss nimmt auf das Umfeld und ja, ein bisschen mehr Miteinander, ein bisschen mehr Fürsorge, ein bisschen mehr Mitgefühl, ein bisschen mehr Kampfgeist, ein bisschen weniger Jammern, ein bisschen mehr nach vorne blicken. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber das kann schon eine ganze Menge bewirken, glaube ich. Und auch gerade was unser Wertesystem, unsere Freiheiten, die wir haben, angeht und eben der Friede. Das ist wirklich ein ganz großes Geschenk, wofür es sich lohnt, auch ganz, ganz viel zu tun, wie ich finde. Und dafür muss man nicht unbedingt Politiker sein, man muss ja nicht gleich das Big Picture lösen, sondern. Ich finde es schon toll und bemerkenswert, wenn, wenn jeder in seinem eigenen Umkreis dafür einsteht, was er für richtig hält und mit dazu beiträgt, dass über das eine oder andere mal mehr nachgedacht wird und ja, sich traut, das auszusprechen und sich auch die Mühe macht, diese Gespräche zu führen, wenn man mal wieder merkt, so, hey Mensch, irgendwie, da läuft das gerade ein bisschen aus dem Ruder. Tja, ihr Lieben, das war wirklich, das war ein sehr schöner Besuch, der hat mich beeindruckt und, also nachhaltig auch beeindruckt und ich finde, so Lebensgeschichten, immer wieder so interessant und auch zu sehen, über was alte Menschen da nachdenken. Ich hatte auch noch mal ein Schlüsselerlebnis, das war, jetzt mein Opa im Krankenhaus war. Da war in seinem Zimmer auch noch ein zweiter älterer Opa. Und wir waren ja immer auch jeden Tag bei ihm, weil wir haben letztlich auch festgestellt, dass dieses ganze Pflegesystem und auch der Umgang mit Menschen, auch gerade die sich nicht mehr so wehren können im Alter, teilweise wirklich entsetzlich ist. Und haben uns deshalb auch entschieden, das zu begleiten, hauptsächlich aber natürlich meine Mutter. Und äh, da hat dieser Zimmernachbar in Opas Zimmer der war immer ganz froh, dass immer einer von uns da war auch, weil dann konnte er davon ja auch mit partizipieren, gerade wenn dort mal wieder was schiefgelaufen war, aber im Zweifel sich auch eben einfach unterhalten. Und da hat er mich geschnappt. Wir hatten gerade geredet und dann meinte er zu mir, wenn ich dir eins mit auf den Weg geben darf, Evie, dann... Lebe im Hier und Jetzt. Ich bereue sehr, dass ich mein ganzes Leben damit verbracht habe, meine Rente zu planen. Oder was ist nach der Rente ab nach 65? Und das war immer auch so weit weg, dieses langfristige Ziel, dass ich äh ich habe mir so viele tolle Sachen vorgenommen, was ich nicht alles machen möchte. Und dann kam die Gesundheit und hat mir einen Streich gespielt. Und wenn du irgendwie kannst, setz dir natürlich das Ziel, dass es dir im Alter gut geht, aber setz dir vor allem das Ziel, heute zu leben. Jeden Tag neu und hab Ziele, die ein Jahr entfernt sind, zwei Jahre entfernt sind, auf die du hinarbeitest, die dir immer ein bisschen mehr, mehr Glück bringen und schieb nicht all dein Ziel zu, in die Zeit zur Rente und spar alles auf bis zur Rente und sagt dann erlebst du alles und äh, vorher eben nichts, sondern sieh zu, dass du dir Räume schaffst, dass du in deinen besten Jahren, und er meinte dann so, dass es so wirklich bis äh, Mitte 50, 60 so rum, dass dann dein Körper noch wirklich äh, richtig fit sein kann, wenn du was dafür tust. Und danach kann er das natürlich auch sein aber dass du diese Zeit dazwischen nicht aus den Augen verlierst. Und das hat er mir sehr eindringlich auch gesagt, das hat mich damals auch stark zum Nachdenken gebracht. Und ich denke auch, man muss eigentlich auch noch viel öfter auch mal mit alten Menschen sprechen, weil die haben ihr ganzes Leben ja schon gelebt und hinter sich und haben ihre Schlüsse daraus gezogen. Und ich bin überzeugt, dass man viel davon lernen kann und mitnehmen kann. Mit Sicherheit ist auch viel dabei, womit man sich nicht identifizieren kann, aber Zumindest ist logisch, dass bei Menschen, die in Kriegszeiten groß geworden sind, sich eben auch ein, ein anderes Wertesystem eben herausgebildet hat, was aber ja auch bewirkt hat, alles, was danach kam, der ganze Aufbau und alles das, was wir hier haben, dass unsere Generation heute da steht, wo sie steht und Deshalb finde ich es sehr wertvoll, sich auch, auch Gedanken und, und Einschätzungen weiterhin auch von, von alten Menschen zu holen und mit ihnen zu sprechen und Zeit mit ihnen zu verbringen und sie eben nicht irgendwie nur in so einen Altenheim, sag ich mal, abzuschieben und als Störfaktor zu empfinden, sondern tatsächlich sich ihrer anzunehmen und die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie auch verdient haben. Weil sie haben eben ein ganzes Leben lang dafür gesorgt, dass wir jetzt gerade so leben können, wie wir leben. Und wir können auch wieder unseren Stempel setzen. Tja, ihr Lieben, das zum als Gedankenanstoß zum Einschlafen, das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und äh, wenn ihr auch jemanden im Umfeld habt, wo es sich lohnt, zuzuhören, was spannend ist. Auf, los, macht es. Das ist toll. Man erfährt so viele tolle Sachen, die beeindrucken, die einen zum Nachdenken bringen, die einen lächeln lassen oder verzweifeln. Aber es ist einfach total schön und total interessant. So, ihr Lieben. Und ich hoffe, ihr habt es euch jetzt auch schön gemütlich gemacht, so wie ich auch. Ich bin hier jetzt schön auf meiner Couch. Ich habe mein iPad mit Sherlock Holmes vor meiner Nase. Und... Lese euch jetzt das Kapitel 4 vor von Sherlock Holmes als Einbrecher oder besser gesagt Beginn damit. Und das heißt Der vermisste Fußballspieler. Wir waren ziemlich daran gewöhnt, rätselhafte Telegramme zu erhalten. Aber besonders liegt mir noch eines im Sinn, das vor etwa acht Jahren an einem düsteren Februarmorgen ankam und Holmes einige Verlegenheit bereitete. Es trug seine Adresse und lautete, »Bitte, mich erwarten. Furchtbares Unglück. Wichtigster Mann fort. Morgen unentbehrlich. Overton. Es trägt die ordnungsmäßige Stempelmarke und ist um 10.36 Uhr aufgegeben worden,« sagte mein Freund, nachdem er es immer wieder gelesen hatte. Herr Overton war augenscheinlich sehr aufgeregt, als er es abschickte und daher etwas verwirrt. Nun, ich glaube, er wird gleich selbst ankommen und dann werden wir ja alles erfahren. Ich will einstweilen die Times durchgucken. Selbst die unbedeutendste Aufgabe würde mir in dieser flauen Zeit willkommen sein. Wir hatten tatsächlich schon länger keine richtige Beschäftigung mehr gehabt und ich hatte diese Perioden der Untätigkeit fürchten gelernt, denn mein Freund war eine so rührige Natur, dass es gefährlich für ihn war, wenn er nicht die nötige Arbeit hatte. Seit Jahren hatte ich ihm den Genuss narkotischer Mittel allmählich abgewöhnt, wodurch früher einmal seine ganze Laufbahn beinahe unterbrochen worden wäre. Nun wusste ich zwar, dass er unter gewöhnlichen Umständen nach diesen Reizmitteln kein Verlangen mehr trug, aber ich war mir ebenso klar darüber, dass der Feind nicht tot war, sondern nur schlief. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, dass dieser Schlaf nicht sehr fest und das Erwachen sehr nahe war, sobald Perioden der Untätigkeit kamen. Dann zeigte sein asketisches Gesicht große Niedergeschlagenheit und seine tiefen, unergründlichen Augen nahmen den Ausdruck des dümpfender Hinbrütens an. Ich segnete deshalb diesen Herrn Overton, wer er auch sein mochte, weil er durch seine sonderbare Botschaft diese unheimliche Ruhe unterbrochen hatte, welche für meinen Freund gefährlicher war, als alle Stürme seines bewegten Lebens. Wie wir erwartet hatten, blieb der Absender der Depesche nicht lange aus. Herr Cyril Overton vom Trinity College in Cambridge war ein riesenhafter junger Mann, er hatte einen enormen Knochenbau und eine entsprechende Muskulatur. Seine breiten Schultern füllten unsere Türe vollkommen aus, Dabei hatte er ein ganz nettes, sympathisches Gesicht, dem man freilich die Unruhe auf den ersten Blick ansah. »Herr Sherlock Holmes?« Mein Freund verbeugte sich. »Ich komme eben von Scotland Yard herauf, Herr Holmes. Ich sprach den Inspektor Hopkins. Er riet mir, mich an Sie zu wenden. Er sagte, der Fall sei, soweit er ihn beurteilen könne, eher etwas für Sie als für die reguläre Polizei. Wenn Sie mir helfen könnten, Herr Holmes,« ich befinde mich in einer fatalen Lage. Bitte nehmen Sie Platz und erzählen Sie mir, was los ist. Es ist schrecklich, Herr Holmes, einfach schrecklich. Ich wundere mich, dass ich noch keine grauen Haare habe. Godfrey Staunton, Sie haben von ihm gehört, selbstverständlich? Beim ganzen Spiel dreht sich alles um ihn. Lieber sollen mir drei andere fehlen als gerade er. Keiner reicht ihm das Wasser. Er ist das Haupt und hält das ganze Spiel zusammen. Was soll ich nun anfangen? »Was sollen Sie mir sagen, Herr Holmes? Das ist freilich noch Moorhaus, der erste Reservemann. Er ist nur halb gut trainiert. Er hat ja einen guten Fuß, aber nicht die nötige Überlegung. Al Morton oder Johnson, die berühmten Oxforder Fußballspieler, würden ihm schon schlagen. Und Stevenson wäre ja fest genug. Der ist aber auf seinen jetzigen Posten ganz unentbehrlich.« »Nein, Herr Holmes, wir sind verloren, wenn Sie mir nicht helfen können, Godfrey Staunton zu finden.« Holmes hatte den Worten des Herrn Overton mit Interesse zugehört. Der außerordentliche Eifer und Ernst, womit sie hervorgestoßen wurden, und der Nachdruck, den der Sprecher jedem einzelnen Punkt durch einen gewaltigen Schlag mit seiner muskulösen Hand auf seine Knie verlieh, schien ihn zu amüsieren. Als unser Besuch mit seiner Erklärung fertig war, holte Holmes den Band mit S seines selbst angelegten Lexikons vom Bücherregal herunter. Zum ersten Mal sah er vergeblich in diesem reichhaltigen Sammelwerk nach. Ich habe hier einen Arthur H. Staunton, ein vielversprechender Falschmünzer, sagte er, mit den Henry Staunton, den ich zum Geigen verholfen habe. Aber Godfrey Staunton ist mir ein unbekannter Name. Wer und was ist denn dieser Staunton? Nun machte unser Klient ein erstauntes Gesicht. »Aber Herr Holmes, ich glaubte, Sie wüssten alles Mögliche«, sagte er. »Wenn Sie nie was von Godfrey Stonten gehört haben, dann kennen Sie womöglich auch Cyril Overton nicht?« Holmes schüttelte lächelnd den Kopf. »Unglaublich«, rief der Athlet. »Ich war der erste Sieger für England gegen Wales und habe schon ein Jahr an der Spitze des akademischen Fußballclubs gestanden.« aber das ist noch gar nichts gegen Godfrey Staunton, den Sieger von Cambridge, Blackheath und von fünf internationalen Fußballwettspielen. Gütiger Gott, Herr Holmes, wo sind Sie eigentlich auf der Welt gewesen? Holmes lachte über das kindliche Staunen des jungen Wettkämpfers. Sie leben in einer ganz anderen Welt als ich, Herr Overton, in einer angenehmeren und gesünderen Atmosphäre. Meine Beziehungen erstrecken sich auf viele Gesellschaftsschichten, aber ich kann wohl sagen, glücklicherweise nicht in die Kreise des Liebhabersports, der ein gutes und gesundes Zeichen ist für die innere Kraft des englischen Volkes. Doch beweist mir Ihr unerwarteter Besuch, dass es auch in dieser frischen Welt für mich etwas zu tun gibt. Ich bitte Sie nun, mal, lieber Herr, mir langsam und ruhig den Sachverhalt genau anzugeben und mir zu sagen, in welcher Weise ich Ihnen behilflich sein kann. Ihre bisherigen Darstellungen machen einen etwas konfusen Eindruck. Der junge Herr Overton war ein Mann, der mehr an den Gebrauch seiner Muskeln als an den seines Gehirns gewöhnt war. Er machte ein ziemlich verlegenes Gesicht, aber nach und nach, mit vielen Wiederholungen und Unklarheiten, die ich hier weglassen will, brachte er Folgendes heraus. Die Sache ist, wie Sie sehen werden, die Herr Holmes. Wie ich gesagt habe, bin ich Vorstand des Fußballclubs in der Universität Cambridge und Godfrey Staunton ist mein bester Mann. Morgen spielen wir gegen Oxford und zwar hier in London. Gestern sind wir alle hierher gefahren und haben uns in Bentleys Privathotel einquartiert. Um 10 Uhr machte ich die Runde und sah nach, ob alle Mitglieder zur Ruhe gegangen waren, denn ich halte ausreichenden Schlaf für unerlässlich vor einem Wettspiel. Ich sprach mit Godfrey noch ein paar Worte, ehe, ehe er sich hinlegte. Er kam mir blass und aufgeregt vor. Ich fragte ihn, was er habe. Er antwortete, es sei weiter nichts, nur ein bisschen Kopfschmerzen. Ich wünschte ihm gute Nacht und ging hinaus. Aber Godfrey gefiel mir gar nicht, denn wenn man sich nicht wohlfühlt, und soll doch alle seine Kräfte zur Verfügung haben, vollends, wenn einer die, wenn er die Hauptperson des Spiels ist, da konnte die ganze Sache für Cambridge recht brenzlig werden. Nach einer halben Stunde sagte mir der Portier, dass ein Mann mit einem wilden Bart mit einem Brief für Herrn Staunton draußen sei. Da er noch auf war, wurde ihm das Schreiben auf sein Zimmer gebracht. Godfrey las es und sank wie vom Schlag gerührt auf seinen Stuhl. Der Portier war so erschrocken, dass er mich holen wollte, aber Godfrey hielt ihn zurück, ließ sich einen Schluck Wasser geben und stand wieder auf. Dann ging er die Treppe hinunter, wechselte noch ein paar Worte mit dem Überbringer des Briefes, der im Hausflur wartete, und ging mit ihm zusammen weg. Als ihnen der Portier zum letzten Mal nachblickte, liefen sie schon die Straße hinunter. Heute Morgen war Godfreys Zimmer leer, sein Bett war unbenutzt und auch sonst lag noch alles an derselben Stelle wie am Abend. Er war auf eine plötzliche Nachricht hin mit diesem Unbekannten weggegangen und wir haben seitdem kein Wort von ihm gehört. Ich glaube nicht, dass er je wiederkommt. Er war ein großer Sportsfreund der George Free mit Leib und Seele und er würde sein Trainieren nicht unterbrochen und seinen Vorstand im Stich gelassen haben, wenn er nicht einen sehr triftigen Grund gehabt hätte. Nein, ich glaube das Gefühl als ob er für immer fort wäre und wir ihn nie wiedersehen würden. Holmes hatte dieser merkwürdigen Erzählung aufmerksam zugehört. »Was haben Sie dann getan?«, fragte er am Ende. »Ich telegrafierte nach Cambridge, um zu erfahren, ob man dort was von ihm gehört hätte. Ich bekam die Antwort, kein Mensch hätte ihn gesehen. Konnte er am selben Abend noch nach Cambridge zurückfahren? Ja, es fährt noch ein später Zug.« um Viertel zwölf. Aber soweit Sie haben in Erfahrung bringen können, hat er ihn nicht benutzt? Nein, es hat ihn niemand gesehen. Was taten Sie nachher? Ich depistierte an Lord Moon James. Warum an Lord Moon James? Godfrey hat keine Eltern mehr und Lord Moon James ist sein nächster Verwandter. Sein Onkel, glaube ich. Wahrhaftig, das lässt die Sache schon in einem neuen Lichte erscheinen. Lord Moon James ist einer der reichsten Männer in England. »Das hat mir John Godfrey auch gesagt.« »Und ihr Freund war wirklich nahe verwandt mit ihm?« »Jawohl, er war sein Erbe und der alte Knabe ist nahe an die 80 und hat außerdem noch die Gücht.« »Man sagt, er könnte das Beerdkö an seinen Gelenken einkreiden.« »Er gab Godfrey keinen Heller. Er ist ein furchtbarer Geizkragen.« »Aber immerhin muss es ihm nach dem Tod des Onkels zufallen.« »Haben Sie von Lord Moon James Antwort bekommen?« »Nein.« »Aus welchem Grunde sollte Ihr Freund zu Lord Mount James gegangen sein?« »Nun, irgendwas drückte ihn, und wenn's Geldsagen waren, ist immerhin möglich, dass er seinen nächsten Verwandten drum angegangen hat, der so viel hat, obgleich er, nach allem, was ich weiß, keine großen Chancen hat, was zu bekommen. Godfrey mochte den Alten nicht. Er würde sich nicht an ihn wenden, wenn's nicht unbedingt nötig wäre.« »Das lässt sich ja leicht feststellen.« »Wenn ihr Freund zu seinem Verwandten Lord Moon James gegangen ist, dann müssen sie eine Erklärung für den Besuch dieses Mannes mit dem stuppigen Barte finden, welcher in so später Stunde gekommen ist und dessen Brief ihren Freund so stark erregt hat.« Overton presste die Hände gegen den Kopf und sagte dann, »Ich kann nicht klug draus werden, dies ganze Unglück bringt mich noch um den Verstand.« »Nun, ich habe heute weiter nichts vor und will gerne die Sache in die Hand nehmen«, sagte Holmes beruhigend. »Ich rate Ihnen, auf alle Fälle Ihr Wettspiel ohne Rücksicht auf diesen jungen Herrn zu arrangieren. Es muss, wie Sie selbst sagen, eine starke Notwendigkeit vorgelegen haben, dass er auf diese Weise und unter diesen Umständen fortgegangen ist. Und dieselbe zwingende Notwendigkeit wird ihn wohl auch abhalten, rechtzeitig zurückzukommen.« wir wollen zusammen ins Hotel gehen und sehen, ob uns der Portier etwas Neues sagen kann. Holmes war ein hervorragender Meister darin, einen Zeugen aus dem niederen Volk sich gefügig zu machen. Und so hatte er denn in ganz kurzer Zeit in Stauntons verlassenem Zimmer aus dem Portier alles herausgezogen, was er nur aussagen konnte. Der Besucher von der vorhergehenden Nacht war weder ein ferner Herr noch ein Arbeitsmann. Er war, wie der Portier sich ausdrückte, so ein Mittelding, ein Mann von etwa 50 Jahren mit graumeliertem Barthaar, blassem Gesicht und in einfacher Kleidung. Er schien selbsterregt gewesen zu sein. Der Portier hatte gesehen, wie ihm die Hand gezittert hatte, als er ihm das Schreiben überreicht hatte. Staunton hatte den Brief in die Tasche gesteckt. Er hatte dem Manne im Hausflur nicht die Hand gegeben. Er hatte nur wenige Worte ausgetauscht, von denen der Portier nur das eine Zeit verstanden hatte. Dann waren sie in der oben angegebenen Weise fortgeeilt. Es war in der Hoteluhr gerade halb elf gewesen. So ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr am besten schon eingeschlafen seid und wenn nicht, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht und dass ihr was Schönes träumt und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss.